0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist die Interoperabilität der IT-Systeme im Gesundheitswesen. Nein, bitte schalten Sie nicht gleich wieder ab oder gehen Sie nicht raus, weil das so abstrakt klingt. Wir wollen heute das Thema von seiner praktischen Seite aus anpacken, denn die gibt es und diese praktische Seite macht sich leider auch viel zu oft negativ bemerkbar im Praxisalltag und wir haben dafür auch genau die richtige Gesprächspartnerin für dieses Thema Frau Professor Silvia Thun Direktorin der Core Unit E-Health und Interoperabilität am Berlin Institute of Health der Stiftung Charité am BIH also und Inhaberin einer W3-Professur auf Lebenszeit für digitale Medizin und Interoperabilität. Noch dazu ist sie wegen ihrer Aktivitäten in diesem Bereich im März mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Hallo nach Berlin, nehme ich an, Frau Professor Thun. Ja, hallo. Hallo. Frau Professor Thun, ganz viel Interoperabilität also in Ihrer Person. Und Sie sind ja auch die Leiterin des Interop-Council genannten Expertengremiums, das bei der Gematik angesiedelt ist. Das Gremium ist vor einem halben Jahr erstmals zusammengekommen. Ich glaube, sieben Experten sind das, Expertinnen und Experten natürlich. Wenn Sie jetzt einem niedergelassenen Arzt oder einer niedergelassenen Ärztin erklären sollten, was Sie in diesem Gremium eigentlich machen, was antworten Sie? Wohlgemerkt schon ein bisschen Bezug auf den Praxisalltag.
1: Ja, genau. Wir arbeiten sehr hart daran, dass die Digitalisierung verbessert wird. Was ist bislang das Problem gewesen, neben vielen anderen Problemen natürlich auch, die Interoperabilität. Was heißt Interoperabilität? Das ist letztendlich die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine und zwischen zwei Maschinen, also ihren PC-Systemen. Und die war nicht hergestellt, da die verschiedenen Hersteller, ihre eigenen Sprachen hatten und eigene Datenmodelle, die sie benutzten. Und in den Schnittstellen, die manchmal zur Verfügung gestellt worden sind, gab es auch keine Einheitlichkeit. Diese Einheitlichkeit der Sprache und der Informationen, die wir eben weitergeben müssen, soll seit vielen Jahren hergestellt werden. Es ist aber leider nicht so passiert, wie wir es uns gewünscht hätten. Also wir, die Bürger und auch natürlich das Ministerium. Demzufolge wurde eben ein Gesetz nochmal verfasst, wo es eine übergeordnete Struktur jetzt endlich gibt, das Interop Council. Und dem Interop Council versuchen wir mit aller Macht, die uns zur Verfügung steht, Hersteller, aber auch Anwender und ähm, auch Projekte dazu zu bekommen, die Daten in einem einheitlichen, international lesbaren Standardformat zur Verfügung zu stellen.
0: Mhm. Das ist ja schon uralt, diese Geschichte. nicht? Ich erinnere ja. mich an Health Cards Kongresse. Da wurde davon geredet, dass man die Diagnosen auf der Karte ja auch in Italien oder in Japan lesen könne, wenn man das nur anständig kodiert. Das war dann damals in der Zeit, wo auch die ICD-10-Kodierung eingeführt wurde in der Abrechnung. Das ist ja nun ein Standard. Das ist ja schon relativ weit, nicht? Also dieses Datenformat ICD-10, das funktioniert, oder?
1: Genau. Und da sind wir natürlich auch besonders gut in Deutschland. ICD-10, OPS, THG-Abrechnung oder Abrechnung im ambulanten Bereich. Das funktioniert also, ich sag mal, vom Datenaustausch hervorragend. Und das sind aber nur kleine Bausteine. Und wir wollen ja nicht nur eine Abrechnung herbeiführen, zu einem Patienten, sondern wir möchten ein umfassendes Bild des Patienten haben in einer umfassenden Patientenakte und äh, dafür braucht man einfach mehr als ich sag mal pure Diagnosecodes aus einem Klassifikationssystem, was auch nie für Patientenakten gemacht worden ist, sondern tatsächlich für andere statistische Zwecke. Ja. Da fehlen einfach sehr viele Einträge. Wir haben jetzt 12.500 Begriffe in der ICD-10 und wir haben jetzt ein, ein System eingeführt vor anderthalb Jahren, das heißt SnowMate. Es ist auch international und hat über 400.000 Begriffe. Und da sieht man mal den Unterschied. Also was braucht ein Mediziner, um strukturiert, standardisiert Dinge aufzuschreiben? Und jetzt darf man auch keine Angst haben, weil das wird nicht jetzt so wie die ICD-10 verwendet, dass man die Codes auch noch aussuchen muss oder Dokumentare da die Codes suchen, sondern das läuft im Hintergrund mit oder wird schon zur Verfügung gestellt von Softwarefirmen und hat dann die Möglichkeit, dass man eben strukturiert die Daten einerseits erfasst und andererseits auch weitergeben kann, so dass eine Maschine, die danach läuft, also ich sage mal Maschine, das sind natürlich alles äh, Rechner, ähm, diese Codes und diese Begriffe auch verwenden kann, zum Beispiel für Decision Support Systeme oder für Systeme um weitere zum Beispiel wissenschaftliche Erkenntnisse zu bekommen. Und das ist das Wichtige dabei. Dazu muss es natürlich auch neben einer Sprache muss es auch eine Grammatik geben. Das ist also genauso wie bei uns in der Sprache auch. Wenn ich nur jetzt Worte sage, würden Sie mich auch nicht verstehen. Ich spreche mit einer oder in, innerhalb einer vorgegebenen Grammatik. Und diese Grammatik ist auch festgelegt worden für Deutschland. Das sind sogenannte Austauschformate auf XML-Basis die sie auch haben, wenn sie zum Beispiel Word-Dokument weiter versenden, dann hängt dahinter auch XML. Und dann gibt es ein spezielles XML für das Gesundheitswesen, das heißt HL7-Fire. Und dieses HL7-Fire wird überall jetzt eingesetzt, also spezifiziert, da gibt es die MIOS von der KBV, der, oder von der MIO 42. Da gibt es die ISIG-Vorgaben, die Schnittstellenvorgaben im Krankenhaus und unsere Vorgaben bei der Medizininformatik, Initiative der Wissenschaftler. Und wir benutzen alle die gleichen Informationsblöcke auf Basis dieses Feierstandards standards mit den Sprachen Leung, SNOMED, e und so weiter. Aber auch Orphanet zum Beispiel für seltene Erkrankungen.
0: Also Leung ist labor nicht ich kurz versuchen kann, zu und übersetzen. Und Vitalwerte, hm,
1: genau, Labor- und Vitalwerte. Genau.
0: Genau. Und was hatten Sie noch gesagt? snowmed snowmed genau. Das war nämlich der nächste Ansatz von mir. Also ich muss jetzt als Arzt nicht 400.000 Codes im Codes nein, haben nein. und auch nicht nachschlagen im Rechner, sondern der Rechner selber, also die Software, die snowmed integriert hat, die erkennt dann aus dem, was ich ganz normal in die Akte reinschreibe, was da für Codes dahinter stecken. Kann man das so sagen? Ist das schon soweit?
1: Ja, es gibt schon zum Beispiel Spracherkennungssysteme, die genauso arbeiten. Okay. Aber es gibt leider Gottes in Deutschland noch ganz, ganz wenig Hersteller, die damit etwas wirklich Sinnvolles tun. Da sollte man, wenn man sich mal ein neues System beschafft, immer wieder nachfragen, könnt ihr das denn auch? Und könnt ihr denn auch die Vorgaben der KBV, die Minus, umsetzen? weil jetzt gerade auch wieder die vorgabe, die gesetzliche Vorgabe, ähm, publiziert worden. Und könnt ihr diese Sprachen und ich darf sie nochmal nennen: Fire, LOINX, Nomad und Jukum für die Maßeinheiten und alles was im Prinzip auf der Seite des B Bfarm steht, sollte eigentlich so ein Softwarehersteller mittlerweile können. Ah ja,
0: also Fire schreibt sich ja F H I R, nicht? Mhm. Genau, also wenn man das mal sieht in Schriftform, dann erkennt man es wieder. Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, also für mich ist, ist ist Interoperabilität immer so ein bisschen sowas wie ja, eine DIN-Norm. Wenn man das hinkriegt, dass, dass man eine DIN-Norm erarbeitet, dann können die Hersteller sich darauf einstellen und dann passen die Dinge zusammen. Wie Stecker und Steckdose und das Gerät, das elektrische Gerät weiß dann auch noch, wie viel Volt und Ampere es aushalten muss. Und da frage ich mich manchmal, warum ist es eigentlich in der IT so viel schwieriger? Also allein fürs Handykabel zum Aufladen haben wir jetzt 20 Jahre gebraucht und jetzt sollen sie erst kommen.
1: Ja, genau. Sie haben natürlich recht. Das ist eine DIN-Norm und sogar eine ZEN- und eine ISO-Norm. Und deswegen verwundert mich das, dass das nicht eingesetzt wird. Das ist ja wie so eine Schraube und ich weiß dann, ja, das ist die Schraube oder, oder mein DIN A4-Blatt passt in meinen Drucker. Und natürlich kaufe ich dann kein anderes Blattformat, was nicht in meinen Drucker passt. Und da wundert es mich natürlich sehr, dass das nicht einfach umgesetzt wird von den Herstellern. Na das, es ist natürlich nicht so einfach wie ein Blatt Papier, sondern sehr komplex. Genauso wie die Medizin komplex ist, wie die Prozesse hinter der Praxisorganisation zum Beispiel hochkomplex sind, so muss dann eben diese Norm, auch angepasst werden erstmal an, an die deutschen Vorgaben, an unsere Gesetze und auch an unsere, ich sage mal, doch sehr deutschen Abrechnungsverfahren, aber auch Prozesse in, in der Klinik und in der Praxis. Und, und das ist etwas, was die Gruppierung H7 Deutschland macht, die ähm, hier seit über 30 Jahren voller Elan und ohne viel Geld, also ohne Geld, also unentgeltlich, äh, diese ähm, Normen für Deutschland zu Recht macht. Es, ist, es gibt kein einziges Krankenhaus mehr in Deutschland, was nicht diese HL7-Normen benutzt, weil zum Beispiel jeder äh, Laborwert, den Sie irgendwann im KISS, also im Krankenhausinformationssystem sehen, läuft über einen Kommunikationsserver, der eben diese hl 7 nachrichten lesen kann und verstehen kann und weitergibt. Nun sind die relativ alt, äh, diese Nachrichtenformate. Und wir haben das eben auf neue webbasierte Formate umgestellt. Und das ist dieses Fire von hl 7 Früher hieß das Version 2. Im niedergelassenen Bereich hat man lange Zeit in Deutschland, ich sag mal, Proprietäre, Deutsche, Standards äh, eingeführt.
0: Diese BDT auch, und XDT, genau. LDT ja. und so weiter. Ja, Nicht?
1: ja, Und auch da ist man auf dem Weg, das jetzt zu übersetzen in FIRE. Da gibt es jetzt demnächst im Interop Council einen Arbeitskreis, der sich mit dem GDT auseinandersetzen wird, wie man den GDT jetzt auf das internationale Standardformat bringen kann.
0: Mhm. Dann, dann sind wir ja schon auch bei der Software, die ja auch standardisiert werden muss, die Datenformate. Also es gibt ja auch den PDF-Arztbrief, der überall geöffnet werden kann, theoretisch. Aber es ist ja auch schon viel geschrieben worden über die Aldi-Tüte mit den PDF-Dokumenten, die Patienten dann in die Praxis bringen. Also im übertragenen Sinne, weil früher kamen die Patienten mit der Aldi-Tüte mit all ihren Befunden auf Papier und äh, stattdessen gibt es dann jetzt einen Haufen von, von Befunden als PDF-Format, aber alles unstrukturiert. Also Ich kann mich an zig Versuche erinnern, einen strukturierten Arztbrief zu entwickeln. Da gab es die VCS-Schnittstelle, es gab den BDT-Arztbrief und so weiter und so weiter. Und der sollte in allen Praxis- und Klinikprogrammen aufgemacht werden können und dann auch strukturiert abgespeichert werden. Wo, und, und natürlich dann auch in der elektronischen Patientenakte. Und wo, woran liegt das, dass das so schwierig ist? Ist das vielleicht auch die Geschwindigkeit der Weiterentwicklung in der Software, mit der dann die Standardisierung nicht mithält? Sie haben ja eben auch gesagt, Teil 7, die äh, Formate seien dann irgendwann alt geworden, die äh, XDT-Geschichten ja auch. Ist das die Geschwindigkeit, die da die Interoperabilität so schwierig macht?
1: Nein, also das kann man so nicht sagen. Das ist eher die Akzeptanz der Softwarehersteller und der Anwender. Ich habe ja zwei Bereiche, ne? also eigentlich drei. Ich muss einerseits das gut spezifizieren und den HAL7-Arztbrief gibt es seit 2005. Mhm. Den hätte man so einsetzen können. Den hat die KWV auch teilweise eingesetzt, zumindest den hätte also vorne die Stammdaten, die hätten mhm. strukturiert sein müssen. Dann gibt es als nächstes den Hersteller, der das auch, zur Verfügung stellen muss in diesem Standardformat. Mhm. Das machen dann schon viele nicht mehr. Und dann gibt es den User, also quasi sie, die Anwender, die da vorsitzen dem Rechner und das auch noch befüllen müssen in diesen Standardvorgaben. Und irgendwo funktioniert das in Deutschland nicht. In Österreich funktioniert das hervorragend. Und in Deutschland klappt das nicht. Also da ist sicherlich auch viel kommunikativ, also nicht, nicht richtig platziert worden. Man muss dazu das auch noch erklären. Man muss erläutern, warum das so sein muss, wofür die Daten gebraucht werden, wohin sie laufen. Dann braucht man natürlich Incentives. Da gab es ja auch die Möglichkeit, dass das vergütet wurde, aber nur eine Zeit lang. Und dann wurde es wieder eingestellt. Und also Dinge, die gehören auch dazu. Und der Standard alleine reicht nicht aus. Also ist es, das ist ein oder vielleicht sogar das Herzstück der Kommunikation so ein Standard. Aber außenrum müssen viele, viele Leute mitmachen und auch verstehen, warum wir das
0: brauchen. Also jetzt haben wir ja immerhin KIM als, als Weg für diese also Kommunikation im Medizinwesen. Das ist dieser Übertragungsweg über die Telematikinfrastruktur. Dafür wird ja immer wieder geworben. Was wird denn da jetzt im Grunde genommen im Moment versendet, wenn ich einen Arztbrief schicke? Ist das dann tatsächlich das PDF oder ist es schon ein bisschen weiter in der Strukturierung?
1: Genau, Sie können über KIM übersenden, was Sie möchten. Ja. Das ist ja auch nichts Neues, das ist ja das alte COM LE.
0: Ja, und davor Von das KV Connect mehr oder weniger. Das ja, ja, war ja, natürlich genau. ein anderer Standard, aber Wir es kennen das noch Grunde genommen... Noch
1: <lacht> genau, also ich, ich habe im Prinzip nur eine, eine ähm, sichere Verbindung. Ja. Was ich darüber versende, das ist egal, Ja, da kann es PDF sein, <lacht> es gibt natürlich da auch wieder Vorgaben, wie es und jenes Format darf nicht versendet werden, per PDF schon, aber auch nicht so viele MBs, was mich ein wenig irritiert auch, aber so ist es jetzt gerade und ähm, dann kann man eben den Arztbrief zum Beispiel und die EAU über KIM versenden, ja. So ist das. Das ist jetzt keine Rocket Science, sondern auch natürlich eher alte Technologie. Und das sind auch keine Daten in dem Sinne, sondern natürlich PDF-Dokumente, die ich auch nicht aufbrechen kann. Es gibt ja Möglichkeiten, dass ich die PDFs dann so schön strukturiere, dass ich hinterher daraus die wichtigsten Informationen entnehmen kann und die zum Beispiel automatisiert in meine Praxissoftware übernehme, so dass ich so eine schöne Liste bekomme von zum Beispiel Diagnosen oder Arzneimitteln. Und das ist immer noch schwierig,
0: mhm. weil
1: Kim selber das nicht vorgibt. Kim sagt nur, ich bin der übertragungsfähig. Was mhm. wir brauchen, sind die Vorgaben zum Beispiel für Röntgenbefunde oder für Arztbriefe oder für einen kardiologischen Befundbericht und die gibt es eben noch nicht. Wir arbeiten gerade am pathologischen Befundbericht, der steht jetzt gerade zur Abstimmung. Mhm. Da darf ich auch nochmal alle Pathologen und alle anderen dazu auffordern, hier mitzumachen. Wir brauchen viel, viel mehr Ärzte, die auch ein Verständnis dafür aufbringen, was das ist und die die Spezifikation eben mitentwickeln und nicht einfach die nur einkaufen. Ja? Weil, weil da gehört nämlich ärztliches Know-how zu, wie denn so ein strukturierter Befundbericht auszusehen hat zum Beispiel. Mhm. Aber wir arbeiten da auch schon mit dem mit Pathologen zum Beispiel sehr eng zusammen.
0: Mhm. Gehen wir noch kurz einmal auf das Thema EAU ein. Das hatten Sie kurz erwähnt eben. Es soll ja eigentlich in der TI alles kompatibel miteinander sein. Alle Konnektoren, alle Anwendungen, alle Praxis-EDV-Programme, alles soll da rein die Dinge reingeben und hinterher kommen sie dann auch anständig wieder raus. Nun hat uns ein Arzt geschrieben, eine EAU sei bei ihm nicht durchgegangen, weil in seinem Praxisprogramm das kaufmännische Unzeichen der Krankenkasse anders kodiert sei als üblich mhm. oder als in der TI gefordert. Deswegen funktionierte das nicht. Den Fehler muss man erst mal finden, oder? Ist das ein typisches Problem?
1: Ja, ja, genau. Da, da geht es ja um bei der Standardisierung auch drum, ne, dass ich auch die Zeichen vorgebe. Ne? Welche Zeichen dürfen wo gesetzt werden und da muss schnell der Softwarehersteller natürlich nachbessern. Ja. Tut mir leid für den Arzt. Also es ist ja auch alles Arztzeit, die da drauf geht ne? bei diesen neuen Anwendungen. Hinterher hat man aber irgendwann, wenn man es dann doch richtig einsetzt, diese Systeme, also EHO, Kim und so weiter und das E-Rezept, dann hat man doch Zeit gewonnen. Im, am Anfang ist das immer schwierig und man meint, man ja man würde Zeit damit vertun zu digitalisieren. Aber wenn es dann mal da ist, dann geht es dann natürlich schneller.
0: Per aspara, ad astra sozusagen. <lacht> Frau, Frau Professor Thun, nun sind wir ja schon ganz schön ins Detail eingestiegen. EAU und Arztbrief stehen ja schon auch ein bisschen pass pro toto. Also ich wollte noch mal kurz auf das Thema Interoperabilität als Begriff eingehen. Oder nicht als Begriff, sondern als Gegenstand der Gesetzgebung. Das, das ist ja schon jetzt ziemlich lang, das, also seitdem es E-Health-Gesetze gibt, Gibt. Und das Erste, wenn ich mich richtig erinnere, das so genannt wurde, das kam noch unter Gesundheitsminister Gröhe, seitdem soll die Interoperabilität vorangebracht werden. Aber so richtig Effekt scheinen diese Initiativen bislang nicht zu zeigen. Also es gibt ja das Interoperabilitätsverzeichnis, es gab damals die Vorgaben für die Archiv- und Wechselschnittstelle, die den Wechsel von einem Praxisverwaltungssystem zum anderen erleichtern sollte und so manche Initiative mehr. Was wird da jetzt mit dem interop Council anders? Können Sie als sieben ExpertInnen den Lauf der Dinge am Ende wirklich beeinflussen und wie machen Sie das?
1: Ja, auch die Gesetze haben sich ja geändert und wurden immer besser. Am Anfang stand ja drin, wir sollen Daten austauschen. Also ich glaube 2006 sollte es dann eine Patientenakte geben, aber es wurde nicht genau gesagt, was das auch ist. Und Technologisch bedeutet. Dann ging wir weiter. Dann haben wir zum Glück in, der, äh, in Europa die Patientenakte spezifiziert. Da war ich dann auch aktiv dabei. Und äh, das ist die sogenannte International Patient Summary, die wir heute haben und jetzt in, ab 23 in Deutschland einführen. Mhm. Die Interoperabilität in den Gesetzen hat sich auch geändert. Es wurde sehr viel mehr Klarheit geschaffen. Und auch verschärft, was man wirklich meint. Und auch die Zuständigkeiten wurden ja nochmal neu zurechtgerückt. Also mit der Übernahme der Gematik ans BMG auch mit 51 Prozent. Und auch die Vorgaben, was man jetzt zu tun hat. Es stand lange Zeit drin, wir sollen offene Standards benutzen. Und, und dann wurde ein sogenanntes Westerverzeichnis eingerichtet, wo man einfach nur, ich sag mal, wie so ein Blob, die ganzen Spezifikationen der Hersteller Sammelte. Das macht natürlich keine Interoperabilität, weil das interessiert einen Hersteller, wenn der andere Hersteller irgendwo in einem Verzeichnis seine Schnittstellen offenlegt. Also das war ja schon mal der erste Schritt vielleicht, dass man sagte, so liebe Hersteller, jetzt das gehört nicht mehr euch, die Daten, die gehören nicht mehr euch, sondern die müssen zumindest müssen die Schnittstellen offengelegt werden. Es hat auch was mit diesem FAIR zu tun. Fair ist, heißt immer bei uns, also findable, accessible, interoperable and reusable. Das heißt, die D Daten müssen nachnutzbar sein und nicht nur für die Abrechnung. Ja, und jetzt gibt es diese vielen, vielen, ich glaube, 22 Gesetze von der Regierung Spahn oder dem, dem Gesundheitsminister Spahn, die jetzt doch sehr viel konkreter wurden. Und so können wir auch sehr viel konkreter die Dinge ähm, umsetzen. Das heißt, wir setzen ganz klar auf einen Standard in Deutschland, auf den auch Apple und Amazon und Microsoft setzt, also die großen Hersteller und auch zum Beispiel die Regierungen in Australien, Kanada und ähm, Amerika setzen in ihrer Strategie auf das Fire. Das ist sehr wichtig, dass das eine Klarheit gibt, auch für die Hersteller in Deutschland. Wir haben die Großsprache dabei. snowmit wurde endlich auch, also also wir sind ein Mitgliedstaat bei snowmit das ist was ganz Wichtiges. Mhm. Also wir gehören zu dieser Community und können das aktiv mitentwickeln und können jeder kann das kostenlos nutzen. Das gab es eben auch noch nicht vor anderthalb Jahren und es wird jetzt endlich mal gemacht. Also zum Beispiel das E-Rezept, die EAU und die MIOS, die jetzt kommen, also Mutterpass, Impfpass und so weiter, die äh, sind alle auf diesem Feierstandard standard spezifiziert worden und jetzt müssen wir natürlich alle auch testen, üben schauen, wo die Fehler liegen und es wird Fehler geben bei der Einführung von so einer neuen Technologie. Aber andere Länder wie Israel haben uns gezeigt, wie schnell das geht. Wir haben Jumpstart hingelegt, da haben wir nur geguckt, wie schnell auf einmal die Technologien dort eingeführt worden sind. Mhm. Wir jammern ja immer gerne in Deutschland. Es ist keine Rocket Science, das sollte eigentlich jeder Hersteller können. Ja? Also das ist wirklich nichts Dramatisches und das soll jetzt einfach mal gemacht werden. Und die Vorgaben jetzt beim Interop Council nochmal. Was macht das Interop Council mhm. anders? Wir gehen quasi vom, von der Patient, vom Patientenweg aus. Wir, wir schauen uns einzelne Krankheitsbilder an und sind ganz, ganz nah an der Praxis. Also wir haben ja auch drei drei Ärzte dabei und auch die jetzt noch in der Praxis arbeiten und über 120 Experten im Hintergrund als Softwareindustrie, Ärztinnen und auch Pflegepersonal. Und wir haben einen ganz neuen Ansatz hier gewählt.
0: Also Sie würden jetzt sagen, der Boden ist bereitet und jetzt muss noch ein bisschen Kernarbeit oder der, der Pflug muss noch ein wenig geschwungen werden und dann kann gepflanzt werden und dann hoffentlich auch bald geerntet. Kann man das so sagen?
1: Ja, das hört sich schön an. <lacht> Gut. <lacht>
0: dann vielleicht noch mal auf die Mios einzugehen. Stichwort Mutterpass ist das ja Impfausweis, Zahnbonusheft, U-Untersuchungsheft. Das soll ja alles digital werden. Die KBV ist da beauftragt. Wann sind denn die Anwendungen soweit? Und kann man dann sich darauf verlassen, dass das dann auch in allen Praxissystemen gelesen werden kann?
1: Ja, wir haben ja immer noch wahnsinnig viele Praxissystemhersteller. Das, das kann einfach gut ja. sein, das kann aber auch <lacht> schlecht sein, weil wir teilweise Hersteller haben von ganz, ganz kleinen Firmen, die auch damit überfordert sind, diese Anforderungen sind. Ich sagte eben, das ist ganz leicht und das macht man mal eben, da meinte ich aber eher den Mittelstand. Also ich sage mal, man muss natürlich jemanden anstellen, der auch dieses Feier kann und versteht. Und das kann vielleicht ein Mittelständler oder ein Kleinunternehmer mit mit drei Mitarbeitern nicht. Ja, und deswegen wird sich vielleicht der Markt jetzt auch mal ähm, gesund verkleinern. Ich sage mal gesund gesund in dem Sinne, dass wir natürlich unseren Fokus darauf setzen müssen, dass wir qualitativ hochwertige Daten liefern müssen und die auch kommunizieren müssen. Und nicht, dass es natürlich dem einen Hersteller jetzt schlecht geht. Das tut mir dann auch leid für den natürlich. Na, aber vielleicht kann man sich ja auch teuer kaufen lassen. Man kauft ja auch dann äh, die Anwender mit. Also das ist so eine äh, Geschichte. Meines Erachtens wird es dann eine Konsolidierung des Marktes geben, nochmal durch diese wirklich sehr klaren Vorgaben, aber auch äh, große, große Vorteile, und, und das würde ich mir wünschen, dass es mehr Zusammenarbeit gibt zwischen den Herstellern, dass die sich mehr austauschen darüber, wie man Daten austauscht. Es gibt ja diese IHE-Connectatons
0: mhm.
1: und das machen wir seit vielen, vielen Jahren, funktioniert international auch sehr gut. In Deutschland ist es noch ein bisschen am Anfang, dass einfach alle Hersteller sich um einen Tisch setzen müssen und dann die Daten austauschen. Wie so bei so einer großen Lernparty, ne? Wir zwei wissen noch, was LAN-Partys sind. Also letztendlich, dass man dass man das auch nachprüft, dass dass ich konformant bin. Das äh, bietet dann auch die Gematik oder wir von der Medizininformatik bieten auch so Testumgebungen an. Und man kommt natürlich auch in einen, wie soll ich sagen, in einen kommunikativen Prozess zwischen den Entwicklern. Also das, das geht ja nicht nur um Daten, sondern um Menschen, die miteinander arbeiten möchten und dann auch Fehler gemeinsam ausmerzen. Und äh, da braucht es einfach noch mehr Community in Deutschland von den Herstellern, die dann einfach nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander arbeiten.
0: Mhm. Wenn ich jetzt mal kurz auf die Kliniken gucke, äh, da ist ja im Moment echte Aufbruchsstimmung. Da sind ja tausende von Förderprojekten in Gang gekommen. Sie haben das ja auch begleitet mit dem Digitalradar, um mal zu gucken, wie weit sind die Kliniken eigentlich und ich glaube, die Patientenportale, die sind ja wohl der Renner unter den Anwendungen, die da aufgesetzt werden sollen und dann auch gefördert werden vom vom Staat, also vom Bund und wenn das Land großzügig ist, auch vom Land. Wie weit ist das denn da mit der Interoperabilität? Wenn da jetzt von, sagen wir mal, 20 Herstellern, so viele sind da, glaube ich, auf dem Markt, die Patientenportale eingerichtet werden für verschiedene Kliniken, das hat ja auch dann was mit der Kommunikation Arzt-Patient-Klinik zu tun. Ist das dann alles miteinander kompatibel oder fängt man da dann wieder von vorne an? Was erwarten ja. Sie? Sind die Standards, von denen Sie jetzt gesprochen haben, da schon implementiert?
1: Genau, und das ist auch neu, ne? dass man nicht mehr in den Sektoren denkt. Also ich habe etwas für den ambulanten Bereich und etwas für die Reha und etwas fürs Krankenhaus, sondern dass ich sage mal, der das medizinische Objekt immer das gleiche ist in der technologischen Umsetzung. Also ein Blutdruck ist ein Blutdruck. Wen interessiert es jetzt nicht, außer ist atriell gemessen auf der Intensivstation. Dann bekommt er aber auch einen anderen neuen Code. Also ein Blutdruck, der gemessen ist am Arm, ist überall gleich zu kodieren. Genauso wie es zum Beispiel, und das ist vielleicht nochmal eine Hausaufgabe fürs interop Council, dass man diese unsäglichen, Zusatzzeichen nochmal vereinheitlicht, also Zustand nach Verdacht auf und so weiter. Aber letztendlich geht es darum, dass man dieselbe Sprache in allen Bereichen anwendet und immer vom Patienten ausgehend und nicht von der Abrechnung ausgehend diese anwendet und ähm, wirklich sagt, wenn ich die Diagnose habe oder den Orphanet-Code oder irgendein Symptom habe, dass das Symptom in allen Bereichen immer gleich dokumentiert wird. Und dahinter liegt dann immer diese äh, intelligente Fachsprache. Snow mit zum Beispiel, ja.
0: Also da sind Sie optimistisch, dass das mit den Patientenportalen dann auch funktioniert?
1: Das müssen die Patientenportale umsetzen. Das steht im KZG, ah. dass die nachweisen müssen, dass sie in dieser, also da steht noch ein bisschen Seich drin, da steht, sie müssen offene Standards benutzen, aber zum Beispiel FIRE. Also das steht dann auch schon im Kommentar drin. Und die guten Patientenportale und die guten, ähm, Einkäufer wissen, dass man das natürlich mit in, in die äh, Ausschreibung schreibt. Ja, das, also ich glaube, ich hoffe nicht, dass man irgendeiner eine Ausschreibung ohne Feier ähm, rausgebracht hat. Mhm. Dann haben wir sicherlich einen Fehler gemacht.
0: Ja, da fließt ja jetzt eine ganze Menge Geld auch in Richtung Kliniken. Äh, die Praxen haben Ähnliches für sich gefordert, aber. Da wird dann wahrscheinlich der Finanzminister Lindner so ein bisschen den Traum drauf haben. nicht? Das Geld ist, bis, ist ziemlich alle jetzt, oder? Leider.
1: Ja, man muss. ich glaube, man muss immer erst fragen oder sagen, ich brauche Geld für diesen Nutzen. Also, dass man den Nutzen im, im Sinn hat und auch darlegt, wofür das benutzt wird, was, was fehlt, was braucht man da, um, um dann nach Geld zu fragen, ich glaube, nur nach Geld zu fragen, ist vielleicht der falsche Weg. Wenn man da ein umfangreiches Konzept mit vielleicht auch ähm, Kostensenkungsmöglichkeiten hat, weil man zum Beispiel telemedizinisch sehr viel mehr abarbeiten kann und, und so eine Art Gatekeeper hat, bevor einer ins Krankenhaus, bevor einer zum Arzt geht, hat, ähm, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass da Gelder für frei werden.
0: Mhm.
1: Und das kann ich nur allen empfehlen, dass man da ein Konzept eben ausarbeitet. Und dann erst nach Geld fragt, weil so ist ja doch eigentlich das Leben, ne?
0: So könnte man es sagen, ja. Vielleicht letzte Frage. Sie sind ja auch sehr engagiert in Richtung Studentinnen und Studenten im Bereich Medizininformatik. Haben wir denn eigentlich genug Medizininformatiker und Medizininformatikerinnen, um das alles, was da jetzt an Interoperabilitätsfortschritt, aber auch neuen Anwendungen umzusetzen ist? Haben wir das? Sie haben ja schon gesagt, Ärzte brauchen wir auf jeden Fall auch, um da Fortschritte zu erzielen, weil es eben auch um die medizinischen Anwendungen geht. Aber wir brauchen ja auch Leute, die dann informatisch vorgebildet sind. Gibt es da genug Nachwuchs?
1: Nein, natürlich nicht. Und vor allen Dingen in der Medizininformatik wundert mich das immer wieder, warum junge Leute nicht diesen wirklich unglaublich tollen Studiengang wählen, sondern andere. Und meines Erachtens muss man auch genau diese beiden Komponenten gelernt haben. Also es nützt nichts, wenn ein Biologe auf einmal umschwenkt und meint, er könne das, hat aber noch nie ein Krankenhaus von innen gesehen oder wenn, wenn ein BWLer meinte, er könne ähm, medizinische Fach Fachlichkeiten verstehen. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man eben entweder beides studiert, hintereinander weg oder eben direkt die Medizininformatik studiert und wir haben hier hervorragende Angebote im Bachelor-Master-Bereich Relativ viele, aber die sind einfach wenig besucht. Und das ist, stimmt uns traurig, weil wir wissen, was für eine großartige Karriere junge Menschen in dem Bereich haben können und was für ein interessanter Beruf das ist. Und ähm, so richtig wissen tun wir noch nicht, warum dieser wirklich interessante, vielleicht sind es doch die zwei sehr schwierigen Bereiche, also Informatik und Medizin, schreckt vielleicht viele ab weil es da ja doch sehr viel ist auch, was man können muss. Aber ich kann jetzt wirklich auch hier nur alle dazu ermutigen, dieses wundervolle Fach zu belegen. Man kann ja auch erstmal schauen, ein Jahr schauen, ob es einem gefällt und dann nochmal umschwenken. Aber ich kann nur sagen, Medizininformatik ist das Fach der Zukunft.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Frau Professor Thun, vielen Dank für das interessante Gespräch und vor allem für den großartigen, wie ich finde, Einblick in den Maschinenraum der Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland. Ich glaube, so kann man das ausdrücken, nicht? Ja, mal sehen, wie es mit der Digitalisierung weitergeht. Alles Gute für Sie.
1: Danke, für Sie auch alle.
0: Tschüss. Tschüss und auch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.